0: Hola, hola. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de animales, política y otros temas. Hoy es martes 12 de noviembre de 2017. Y parece mentira, pero el año se nos va terminando muy de a poquito. En la conducción de este programa, eh, Palas Atenea y quien les habla, Luis Alberto rusi y en la operación técnica se encuentra nuestro amigo y compañero Matías Fernández. ¿Cómo estás, Matu? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Ya estamos prácticamente en la recta final del año y ya próximos a las fiestas, ¿no? Como... Eh, eh, es increíble cómo es vertiginoso es, este paso del tiempo, ¿no? Así que, bueno, ya eh, en apenas unos días estamos cortando el, pa, eh, cortando el pan dulce y, y con la sidra, ¿no? Así que parece, la verdad que eh, el año se va yendo de... Muy, muy, muy pero muy de a poquito bueno si ustedes quieren comunicarse con nosotros dejar algún mensaje dar alguna opinión o alguna sugerencia pueden hacerlo aquí al teléfono de la emisora de la RK 91.9 que es 42244130 o si no WhatsApp al y 24 94 95 estas son entonces nuestras vías de comunicación o si no, también pueden eh, escribir por inbox, en mensaje privado, eh, a mi Facebook, que es Luis Alberto Rusi Gerfó. Así que bueno, eh, como decía al comienzo de, del programa, el, el año se nos va yendo muy de a poco, ya estamos próximos a, a celebrar la Navidad, para, bueno, para los que somos creyentes, la natividad de, del niño Jesús. Así que bueno, ya... Eh, no falta, práct falta prácticamente nada, o sea, estamos ahí, a pasitos de la Navidad y también muy a pasitos de a poco para llegar a culminar este año 2017. Así que bueno, eh, como ustedes verán, ya eh, las fiestas ya se nos, se nos vienen encima. Bueno, eh, ah, me olvidaba, perdón. La temperatura actual aquí en Quilmes es de 28 grados el porcentaje de la humedad es del 41% y el viento está soplando en superficie a 13 kilómetros por hora bueno, quería abrir con una frase para reflexionar, ¿no? para comenzar ¿no? a hacer un ejercicio reflexivo como suelo decir siempre en Facebook bueno, esto para los que me siguen en Facebook yo suelo decir esto todo es posible en la medida que tú creas que es posible o sea, una, una gran frase para, para poder reflexionar te la repito todo es posible en la medida que tú creas que es posible bueno, vamos a hablar un, un poco de actualidad o sea, tema que, no, que, que siempre nos convoca aquí en nuestro programa, en nuestro programa. llama la atención un titular de, en un reconocido portal de noticias eh, la información dice Avanza la ampliación del Consejo de la Magistratura de la Nación. El proyecto lleva de 13 a 16 sus integrantes. Habrá más jueces y abogados por sobre los representantes de la política. Cuenta con el aval del gobierno. La información sigue diciendo lo siguiente... El Gobierno Nacional terminaba de definir los últimos detalles para enviar al Congreso Nacional el proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación. Este es el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales y de la Administración del Poder Judicial de la Nación. Eh, más adelante en el cuerpo de la nota se sigue afirmando se trata de una iniciativa que elaboró Jorge Rizo quien es presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y que tomó el poder ejecutivo es un proyecto que apunta a respetar el equilibrio constitucional dijo el Ministro de Justicia de la Nación Germán Garabano cuando presentó el proyecto a mediados de noviembre, junto con Rizzo y Pablo Tonelli, integrante del Consejo y Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, por donde pasará la iniciativa. Fuentes oficiales le dijeron a este reconocido portal de noticias que el proyecto se prevé que ingrese por la Cámara de Diputados y se tratará el año que viene, ya que no forma parte de los temas que el gobierno planteó para las sesiones extraordinarias. Presten, presten atención a lo, que, a lo que voy a, a reflejar ahora eh, de la información que sale en el portal de internet, eh, de, en el portal informativo muy reconocido. Porque acá eh, viene, digamos, lo que es el detalle fino eh, de, lo, de lo que implica esta reforma en el Consejo de la Magistratura. Presten atención a los datos porque la, la nota no tiene desperdicio en este sentido. La principal reforma es la integración. El Consejo pasa de 13 a 16 integrantes. Hoy está conformado por tres jueces. ...dos abogados... ...tres senadores... ...y tres diputados... ...dos por primera mayoría... ...y uno... ...por la primera minoría... ...un representante del poder ejecutivo... ...y un representante de las universidades... ...nacionales... ...a ellos... ...la iniciativa... ...le suma... ...dos abogados y un juez... ...el objetivo es lograr el equilibrio entre los representantes de la política que son uh, acá, acá, hay un, acá hay un error eh, en la nota eh, vu vuelvo otra vez porque hay un, hay, un, hay un error en la. hay un error tipográfico en la nota que por ahí hace hace medio difuso digamos la. la interpretación pero voy a, voy a tratar de, decodif de decodificar el, el mensaje. El objetivo es lograr el equilibrio entre los representantes de la política con los otros estamentos que tendrán nueve. Bueno, ahí hicimos la salvedad porque bueno hay, hay un error de, de, de tipeo en la nota. Si el proyecto avanza será la tercera modificación en la integración del Consejo. Presten atención a esto porque acá sienta las bases de, de los precedentes que hubo respecto de la reforma del consejo de la magistratura así que esto, esto es para apretar para prestar eh, debida atención. Eh, bueno vamos 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 con las, vamos con, las, con, las, con, las modifi, con las modificaciones a ver vamos con las modificaciones vamos a tratar de, de describirlas. ...bueno, esto, 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 tengan en cuenta... ...que esto es radio en vivo... Se, se, me, se, me, ...se me fue la información de la pantalla... ...pero bueno, ahí está, ahí volvió... ...la primera... ...en 1998... ...cuando comenzó a funcionar... ...era de... ...21 integrantes... ...en 2006... ...a instancias de un proyecto... ...de la entonces senadora... ...Cristina Kirchner... ...se redujo a 13... ...y en 2013 se buscó llevarlo a 19 con la llamada democratización de la justicia, que impulsó el gobierno kirchnerista, pero que no entró en vigencia porque la ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo que se conoce como RISO. El proyecto también busca otras modificaciones en el funcionamiento del Consejo. Todos... Los estamentos tendrán representación en las cuatro comisiones del cuerpo. También que sus integrantes tendrán una única reelección en el cargo. Bueno, esto significa que no va a haber perpetuidad en el, en el poder. Bueno, esta me parece una parte medular eh, para tener en cuenta también. Hay otras partes medulares, pero bueno, eh, acá en la lectura de la nota... ...saltó, digamos, lo, 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 lo que es digno de destacar o de señalar. O sea, una única reelección en el cargo, o sea que no, no, no va a haber la posibilidad de perpetuarse en, en el poder. Además, se restablecen los requisitos para integrar el Consejo. Son los mismos que para ser juez de la Corte. Presten atención a lo siguiente, porque ahí viene otra parte medular... El cambio más importante es que se requiere ser abogado. Repito, el cambio más importante es que se requiere ser abogado. Eh, porque la última ley no lo establecía. Y por eso pudo asumir el senador Ruperto Godoy, que no era abogado. Para, esto es para tener en cuenta. ¿eh? Pero un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal lo sacó del cargo por no ser abogado lo cual generó un debate político también se fijan prohibiciones para ser consejero en caso de tener, de tener perdón, condenas firmes quien haya tenido una condena por delitos dolosos durante los últimos 20 años o delitos culposos en los últimos 10 no podrá ser consejero esto es importante así que eh, las personas que tengan causas que, que, que eh, causas judiciales, digamos, no, no, no van a poder, digamos, in, integrar el Consejo de la Magistratura. Hasta tanto, obviamente, se esclarezca la, la, la situación judicial, ¿no?, de las personas eh, eh, que se pretenderían nombrar. Esto Esto es importante para tenerlo en cuenta. Y también la prohibición rige para quienes tengan condenas por delitos de lesa humanidad o por corrupción, eh, la prohibición será, perdón, de por vida. O sea, repito, la prohibición va a ser de por vida para personas que tengan condenas por delitos de lesa humanidad o por corrupción. Eh, la, bueno, esto, estos son aspectos que son, podría decirse, importantes o que son inéditos y que de alguna manera eh, alienta y fogonea una, una, una reforma de carácter estructural. Otro punto del proyecto es que los senadores y diputados pueden no integrar el Consejo. La iniciativa prevé que los legisladores pueden designar representantes en el organismo. Eh, el objetivo del proyecto es darle al Consejo el equilibrio entre sus integrantes que manda la Constitución Nacional y solucionar los problemas en su funcionamiento que se plantearon en los últimos años esto, esto lo manifestó eh, Rizo al reconocido portal de noticias este, que bueno que refleja esta información que yo les acabo de, los acabo de leer les acabo de leer perdón bueno esta información tiene que ver con la ampliación del Consejo de la Magistratura de la Nación eh, pero bueno eh, acá, hay, acá me parece que hay varias cuestiones que nosotros creo yo a mi leal entender, tenemos que empezar a tener en cuenta. Eh, esto, esto significa que los cargos en el Estado aumentan, se, se incrementan. Porque la, la, infor, la, información, la información dice que el Consejo pasa de tener 13 miembros a tener 16. Y todo el aumento de miembros que, que, que trae esto en forma colateral. O sea... Eh, Aumenta, como dije antes, aumentan los cargos. Y me parece que en este tiempo que estamos viviendo nosotros, los argentinos, en este tiempo en que se producen ajustes, eh, ajustes que, que, que padece lamentablemente la clase trabajadora de nuestro país, eh, donde muchas veces nosotros tenemos que realizar recortes presupuestarios en nuestra economía familiar. Donde, por ejemplo, un trabajador promedio cobra un sueldo y tiene que destinar de toda esa masa salarial el dinero para poder sufragar los gastos de los impuestos. Y después poder comer, poder vestirse, eh, en fin, todos los gastos que uno, uno, uno tiene cotidianamente. Pero con esa misma masa de salario hay que costear los, los, los gastos de los impuestos o sea, aumentan todos los impuestos los aumentos habidos y por haber eh, aumentos en gas, aumentos en, electric, en consumo de energía eléctrica en fin, aumento en, el, en, en, lo, en los productos de consumo masivo el aumento de la nafta que, que, ya, que ya se viene fogoneando de hace mucho, de hace mucho tiempo incluso de, desde, la, desde, la, desde el tiempo post, post y preelectoral que, que se viene pregonando desde los medios de comunicación masivos bueno, lo, lo que quiero lo que quiero yo significar con toda este, esta especie de, 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 de semblanza del contexto económico de la, de, de, del trabajador argentino es que es que en ese contexto en que todo aumenta en que todo va para arriba eh, el, el consejo de la magistratura que es un organismo del estado prevé elevar la cantidad de miembros, o sea, qué ejemplo de austeridad se está dando desde el ejercicio del poder. Acá, desde el poder siempre se habla que, todos, que que hay que ser austeros, que hay que ser racionales y medidos en los gastos. Ahora, ¿por qué el Estado mismo no es racional en sus gastos? Digo yo. Porque si, si estamos elevando la cantidad de miembros en el, en, el, en, el, en, el, en el área judicial y para ser más exactos en el Consejo de la Magistratura, esto significa que va a haber una gran erogación o gasto en, 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 en pagar salarios eh, eh, a, a, esta, a estas personas que van a ser nombradas en, en el Estado. Y estas personas nombradas en el Estado no cobran dos pesos, no cobran dos mangos, por así decirlo, como la mayoría de, lo, de los trabajadores. Esta gente cobra sumas siderales de dinero. Entonces eso es un dispendio, es un gasto muy profundo para las arcas del Estado. Pero mientras esto sucede en la República Argentina, en las más altas esferas del poder, y estamos hablando del poder judicial de la nación, mientras esto pasa con los señores jueces, que muchas veces eh, sus fallos son deplorables, y su administración de justicia es absolutamente nefasta, eh, porque es así, vamos a, vamos a ser muy claros, hay una justicia que en su mayoría es corrupta, que, donde no mide a todos con la misma vara, donde el ladrón de gallinas está preso y los grandes evasores libres, y los grandes evasores están, eh, tienen su dinero en los paraísos fiscales, mientras hay lavado de dinero, mientras hay lavado de activos. O sea, mientras esto pasa en la Argentina, mientras esto pasa en la Argentina, ¿hay acá señores de una casta, señores que pertenecen a una casta del Poder Judicial? que van a seguir siendo señores entre comillas señores entre comillas porque no en la vida en la vida real no son señores muchos de ellos son delincuentes son delincuentes que usurpan la justicia eh, para, para enriquecerse en una manera ilícita qué, contra, qué contrasentido no que jueces de la nación que abogados utilicen la justicia en forma en forma corrupta qué, qué contradicción no y bueno entonces todo tiene una explicación. Y todo tiene, me parece que todo tiene una, una explicación que obedece a las causas eh, de un contexto, me parece a mí. En un contexto económico donde hay pauperización social, donde el trabajador cobra dos mangos, donde hay que hacer frente a muchos gastos, donde no hay bolsillo que aguante en este momento. Mientras eso está pasando con el trabajador promedio, acá acá hay gente, gente que es inconsciente eh, desde el poder que está, que está fogoneando una, una reforma del Consejo de la Magistratura para seguir nombrando gente en las arcas del Estado para que esta gente siga cobrando sumas siderales de dinero y la verdad que esto es una vergüenza que esté pasando en la República Argentina. A ver, hay, hay, hay puntos de la reforma que yo les he leído a ustedes eh, que realmente eh, constituyen un ejemplo y un modelo. O sea, que la, por ejemplo, que las personas que tengan causas de corrupción o tengan causas por lesa humanidad, que tengan una prohibición de por vida. Y me parece muy bien, eso eso es para controlar la transparencia. Bueno, yo eso lo celebro, yo eso lo celebro, pero no me parece correcto elevar el número de jueces. Yo digo, ¿por qué no mejoramos lo que tenemos? ¿Por qué, por, por qué, no, por qué no removemos a los jueces corruptos? Y dejamos a, a los que a los que son trabajadores de la justicia, que son probos, que son honestos, que son transparentes y bregan por un país mejor. A ver, acá, acá no se trata de estar en contra del Poder Judicial. Eh, esto pasa como la fuerza de seguridad. Hay policías que son honestos, hay policías que son corruptos. Hay políticos que son honestos y tienen muchos proyectos y tienen muchas ideas y hay políticos que son deshonestos y que utilizan la actividad lícita de la política para cometer ilícitos. O sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta también. Acá no se trata de hacer una mera generalización. Acá se trata de separar siempre la manzana podrida que está dentro del cajón. Me parece que eso es lo que se tiene que comenzar a hacer. Y si queremos un país en serio, tenemos que mirar la transparencia de la justicia y de la política. O sea, yo celebro determinados puntos de esta reforma, que me parece muy bien. Me parece muy bien Por ejemplo lo de lo, la, la, Como dije antes Las personas que tengan causa de lesa humanidad Las personas que tengan causas por corrupción Ah otro, otro, otro punto de la reforma que yo celebro también eh, Es lo siguiente la, la, la no perpetuidad en el cargo Que haya una, que haya una, que haya una sola reelección Bueno Esto, esto me parece muy, muy importante Y muy atendible O sea, así como, así como digo una cosa También digo la otra O sea, eso yo lo celebro lo que no celebro es que tengamos que seguir elevando el número de, de jueces y de abogados, cuando en realidad lo que tenemos que mejorar es la situación, eh, eh, es, la, es la coyuntura actual que tenemos. Y me parece que no... no Yo creo que el problema de la transparencia y de la justicia no se soluciona con una cuestión de un mero número, de una mera elevación de un número. Bueno, esto, esto es lo que me parece a mí, esto es lo que yo creo... Eh, cada una de las personas que esté escuchando este programa puede tener una postura incluso disímil o, to, o totalmente en, en, contrasen, en contrasentido o en contrapunto con la mía, pero bueno, pa, para eso está la democracia y, y para eso eh, existe la, el Estado de Derecho en el cual eh, todos a merced de la libertad de expresión nos manifestamos y nos expedimos, eh, obviamente con total libertad sobre todos los temas y sobre todas las cuestiones eh, que hacen a la a, a la conformación de la, vida, de la vida política, institucional y social de todos los argentinos. Bueno, me parece que es momento de realizar una, una pausa. Por favor no te vayas, seguí en el aire de la 91.1
1: Inicia este programa. Licenciado Luis Alberto rusi Gerfo Seriedad, honestidad, cursos, asesoramientos y talleres. Encontranos en la web en www.pedagogiaholistica.com.ar o comunicate al 15 40 24 94 95. Despacho de Pan Rock. Avenida 12 de octubre, 2753, entre Hacha y Juan de Justo. Teléfono 4200-8542, despacho de pan RO. Veterinaria y Pet Shop, San Martín, Avenida San Martín, número 97, esquina Liniers, teléfono 4251-7885, horario de atención, lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a 20.30 horas, sábados 9.30 a 17 horas, horario corrido, veterinaria y pet shop San Martín, atendido por el doctor Roberto Sánchez.
0: Estamos, estamos nuevamente ya en el aire de la 91.9 transitando el segundo bloque de nuestro programa del día de hoy Bueno, les cuento que tenemos una temperatura de 28 grados la humedad es del 41% y el viento está soplando en superficie a 13 kilómetros por hora Tenemos una jornada bastante soleada aquí en la ciudad de Quilmes la ciudad de la cerveza, como suele decir Palas Atenea eh, bueno, hay, hay hay intervalos nubosos por lo que se ve hay, hay, sol, hay una especie de sol entremezclado, entremezclado con nubes ¿no? así que bueno pero se prevé el aumento de la temperatura para estos días, así que supuestamente según las previsiones meteorológicas eh, el jueves se registraría una temperatura de 34, de 34 grados así que eh, o sea, el, el calorcito se está haciendo cada vez más presente Quiero compartir con ustedes una nota que me hizo llegar un, un amigo mío que, eh, que se llama José, que es, es ciudadano portugués, residente aquí en la Argentina y que es fiel oyente de este programa. Así que José, eh, si me estás escuchando te mando un gran, un gran abrazo. Eh, la nota dice, nació el 10 de diciembre de 1983 y asegura, vivir... 34 años en Argentina equivalen a 200 en otro país. Camila es producto de una democracia intensa que se llevó puesto a más de uno. Científicos, científicos explican el fenómeno que no solo la queja a ella, sino a millones de argentinos. En todos lados me dicen abuela. Abuela, tome el asiento. Abuela. Póngase primera en la fila. Abuela, abríguese. Abuela de acá, abuela de allá. Cuando les digo que tengo 34 años, no me lo pueden creer. Nos cuenta Camila, una estudiante de economía que sueña con montar su estudio contable apenas se reciba. La verdad es que me vieron especialistas de todas partes, pero quienes dieron en la tecla fueron unos noruegos luego de intensos estudios, llegaron a la conclusión de que soy el primer caso de una enfermedad que bautizaron como el curioso caso de la democracia argentina. Se trata de una afección que ataca a personas expuestas a cambios de rumbos... Voy de vuelta. Se trata de una afección que ataca a personas expuestas a cambios de rumbo constantes del país inflación constante inseguridad jurídica crónica piquetes en horario de trabajo que generan caos vehicular organizaciones sociales que juegan partidos de fútbol frente al Congreso de la Nación entre otros males que surgieron de 1983 a esta parte Camila tiene la edad exacta de la democracia ...y vio pasar de todo... ...en su corta existencia en la tierra... ...llevo un par de años... ...tratándome... ...y me ayudó a comprender... ...lo que me sucedía... ...según los especialistas noruegos... ...quienes se obsesionaron con mi caso... ...la conclusión... ...es que vivir... ...un año... ...en Argentina... ...equivale... ...a siete de un país normal... ...por lo tanto... ...yo tengo... 238 años aproximadamente Para que quede más claro aún Otros especialistas de la Universidad de Oslo Comparan mis 34 años Con haber sufrido en carne propia El crack financiero de 1930 Combatido en Vietnam Vivido el mayo francés de 1968 El asesinato de Kennedy El estrés de no haber clasificado A cuatro mundiales seguidos y haber estado en un recital completo de Enrique Iglesias. Para entender un poco más, hicimos un rápido repaso por algunos de los hechos que marcaron estas tres décadas. Todo comenzó con Raúl Alfonsín, quien enfrentó el juicio a las juntas, rebeliones militares, crisis económicas, y sorteó 13 paros nacionales en manos de Saúl Ubaldini el sindicalista que lloraba mientras frenaba el avance de un país que ya se negaba a ser peronista, pero no se lo podía permitir a sí mismo por una cuestión de época. El primer presidente de la nueva era que no pudo terminar su mandato gracias a la hiperinflación más grande de la historia argentina con un poco más de 5.000% anual que lo obligó a renunciar Seis meses antes de terminar su mandato. Después vino el turco, que empezó con el pie izquierdo. Pero gracias a la ley de convertibilidad, nos hizo creer que éramos el mejor país del mundo. Ahí me estabilicé, dice Camila. Gracias al uno a uno, me puse más joven. Y durante diez años pareció que crecía como una persona normal pero cuando se cayó todo en el gobierno de De la Rúa, yo tenía 27 años y en la calle me empezaron a confundir con la madre de Lita de Lázari. Ni te cuento cuando pasaron los cinco presidentes en una semana. Ahí tuve una recaída de la que no pude reponerme fácilmente. Pero cuando Adolfo Rodríguez Saá declaró el default en el Congreso con, con todos los legisladores aplaudiendo de pie... Envejecí 30 años en una noche. El líder del grupo de especialistas noruegos, que hasta ese momento me había tratado a la distancia, decidió viajar alarmado por el llamado de un familiar cercano mío que pensó lo peor. Dice entre angustiada y emocionada esta mujer que no eligió vivir la vida que le tocó, pero lo lleva con una interés envidiable a nosotros nos parece normal hablar de estas cosas pero que en un país se levante un día y de golpe los bancos hayan cerrado sus puertas con el dinero de uno incautado para siempre es causal de una guerra civil en cualquier lugar donde la gente produce durante toda su vida para retirarse en paz volver a empezar de cero ...fue una de las peores cosas que le pasó a mi familia... ...al igual que a vecinos, parientes y amigos de toda la vida... ...recuerdo que en esa época... ...me dolían los huesos como si fuera una anciana... ...entonces el doctor Gunnar... ...me pidió permiso para experimentar... ...algo novedoso para la época... ...irme a vivir a un país normal... ...para ver qué pasaba... ...ahí fue que probamos con Uruguay... ...no sé si habrá sido el aire que se respira o la buena onda de nuestros vecinos, pero en unos meses volví a sentirme plena y radiante. Hasta que una noche cometí el error de poner el noticiero argentino y mirar de reojo lo que pasaba. Tuve una recaída severa que obligó a mis padres y al doctor a aplicar una terapia de shock para ver si el problema era argentina ...o si reaccionaba igual... ...ante cualquier lugar en conflicto... ...para sorpresa de todos... ...pasé dos meses en la franja de Gaza... ...y mejoré notablemente... Lo que, llevó, ...lo que llevó... ...a la conclusión de que nuestro gen... ...es único en el mundo... ...lo demás... ...es historia conocida... ...Eduardo Dualde... ...apagó un incendio... ...pero lo volvió a encender... ...dejando en su lugar... ...a Néstor Kirchner que luego fue sucedido por su esposa Cristina acompañada por un grupo de fundamentalistas de lo nacional y lo popular quienes ahora habitan los penales más conocidos del país durante esos eternos 12 años hiperventilé a diario hasta que decidí que esa no era vida y me mudé otra vez a Carrasco, en Montevideo donde tengo una existencia más plácida me mantengo con los achaques típicos de mis... 238 años según la ciencia pero acá es otra cosa cuando le preguntamos cómo ve el país desde la otra orilla dice que prefiere esperar para emitir un juicio a principios del 2016 viajé a Buenos Aires a hacer un trámite y no soporté más de 8 horas en octubre de este año vine a votar y sentí que se respiraba otro aire la verdad es que deseo con toda mi alma que se termine, porque me gustaría volver amo este país es lógico, después de todo, Camila tiene apenas 34 años bueno, una, es una nota humorística, no, es una nota con, con, con humor, pero repasando los, los distintos hitos eh, presidenciales que que se fueron registrando desde la restauración democrática en el año 1983. Bueno, querido José, muchísimas gracias por, haber, por habernos acercado aquí a la producción de este programa, eh, esta nota. Así que bueno, eh, para reflexionar, no, con un toco, con un toque de humor y al mismo tiempo con un toque de realidad. Bueno, es momento de hacer una pausa, sí, ya volvemos, no te vayas.
2: Después Sí,
0: en el aire ya estamos transitando el tercer y último bloque de nuestro programa el día de la fecha hoy martes 12 de noviembre de 2017 ah hoy es el día de la virgen de guadalupe para los que somos creyentes y para los que nos están escuchando que también son creyentes nuestra señora de guadalupe es la patrona de de américa de américa latina y fundamentalmente también del, del estado mexicano Así que bueno, eh, el pueblo azteca hoy hoy está de celebración también en, en, en su región. Así que bueno, eh, día de la, eh, hoy 12 de diciembre, día de, como dije, de la de, de la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, eh, se, ya se nos está diluyendo también de a poquito el tiempo a nosotros de, en, en nuestra emisión del día de hoy, pero bueno, antes quisiera compartir con ustedes algunas Frases que nos motivan a una reflexión profunda. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa lo que dice. Esta es una frase eh, que se le atribuye a Aristóteles. Si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas. Frase de Blaise Pascal. Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá sea esa la razón. ...por la que haya tan pocas personas... ...que lo practiquen... ...Henry Ford... ...y la frase de cabecera... ...la que repetí al, al inicio de nuestro programa... ...todo es posible... ...en la medida que tú creas que es posible... ...o sea, todo depende de la... ...determinación propia de cada uno de... ...y de la convicción de creer que las cosas... ...van a suceder... Eh, de, ...de una manera constructiva... ...y de una manera positiva... ...o sea, si pensamos y si vibramos en negativo evidentemente los resultados que se van a producir van a ser nocivos para nuestra, nuestra vida en cambio si tenemos una mentalidad arraigada en lo positivo eh, todos los hechos que nos van a acontecer en nuestro diario vivir van a ser justamente de la condición similar o sea de carácter eh, netamente positivo un verdadero amigo viene a tiempo los demás cuando tienen tiempo el éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día. Lo único imposible es aquello que no intentas. No elijas a la persona más bonita del mundo, elige a la persona que haga más bonito tu mundo. El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Lo voy a, la voy a repetir porque me, me parece que no me escuché bien en lo, que, en, lo que, en lo que manifesté. El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Marco Aurelio. La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Víctor Hugo. Muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto, para llenar el corazón... ...del que amamos... ...Teresa de Calcuta... ...si un problema tiene solución... ...no hace falta preocuparse... ...si no tiene solución... ...preocuparse no sirve de nada... ...proverbio chino... ...no tengo otra ambición... ...más que la de servir... ...y ser útil... ...Eva Perón... ...la mayor... ...declaración de amor... Es la que no se hace El hombre que siente mucho Habla poco Platón Nunca hables mal Del puente Hasta haber Nunca Voy de vuelta Nunca hables mal Del puente Hasta haber cruzado el río Un proverbio Sé humilde Recuerda que algún día te ha de cubrir... Se me lengua la traba. Y bueno, ¿qué va a ser? Son, es el final del programa y uno se pone medio así, como medio como, como, medio como acartonado. Pero bueno, voy a tratar de, 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 de articular mejor. Sé humilde. Recuerda que algún día te ha de cubrir la tierra que has de pisar. Una frase de Francisco... Villa Espesa. Bueno, son frases que nos ayudan a pensar, que nos ayudan a reflexionar, bueno, entre tantas otras frases que podemos llegar a citar de diferentes autores, o también de autores anónimos, pero a veces no, no, a veces no resulta importante la autoría de, de, de quien emite la frase, sino el contenido intelectual y emotivo que puede subyacer en cada una de ellas. Bueno, ya nos estamos acercando de a poco al final de nuestro programa del día de hoy. Agradecerle simplemente a ustedes, agradecerle a la, a la audiencia por, por la atención dispensada. Agradecer a palas Atenea, que es la conductora y la productora general de este de este programa. Así que bueno, si no hubiese sido por Palas Atenea, yo no no, no estaría aquí en este, en este espacio. Así que mi gratitud para con Palas Atenea, querida Palas Atenea, un beso y un abrazo muy grande para vos, para tu familia y bueno, Palas Atenea va a estar con nosotros Dios mediante el próximo martes eh, como siempre como siempre ahí fiel eh, fiel fiel y firme al, al pie del cañón querido Matías Fernández te agradezco tu tu trabajo en la operación técnica, muchísimas gracias y, y bueno nos no, nos alegramos también quienes conocemos a Matías que, que su padre ya esté restablecido en su casa así que estuvimos muy preocupados por ese tema, así que nos alegramos que el papá de Willy, ¿no? Willy, que Willy, el papá de Matías Fernández, ya se encuentra eh, realizando su vida en su casa. Así que eh, muy, mucha felicidad para Matías y, y bueno, y le quiero decir a Willy, si en este momento nos está escuchando, que bueno, que, que le ponga pilas, que le ponga garra y bueno, y, 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 que, la vi, y que la vida continúa y que, y que le dé para adelante. Que esto ha sido tan solo un traspié. Pero bueno, a partir de ahora a tomar los recaudos necesarios y a ponerle onda y a ponerle pilas a la vida. Así que Willy, papá de Matías Fernández, te mando un abrazo desde aquí. Eh, Matías, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias, gente, a todos ustedes de todo corazón. Mi nombre es Luis Alberto Gerfó y he tenido el placer de estar con ustedes en esta hora. Muchísimas gracias y será Dios mediante hasta el próximo martes. Chau, chau.